0: hallo. Bevor wir in die nächste Episode des eskaliert Podcast springen, möchte ich kurz in eigener Sache ein paar Worte loswerden, denn äh, das Eskaliert-Format verändert sich weiter. Das hatten Simon und ich ja bereits schon angedeutet. Jetzt ist es aber so, dass ich in Zukunft den Podcast alleine weiterführen werde. Dies liegt daran begründet, dass ähm, Simon für sich persönlich entschieden hat, die Zeit nicht mehr aufwenden zu können. Sein ähm, beruflicher Lebensmittelpunkt als auch sein privater er verlagert sich auch immer weiter raus aus Münster. Und ähm, da wird es langsam dann auch einfach für uns schwer, ähm, da irgendwie Termine zu finden. Und ähm, ja bevor es jemanden belastet, haben wir uns dann eben darauf geeinigt, dass es aller Voraussicht nach besser ist, wenn wir das Format anderweitig äh, gestalten. Und ähm, ja, meine Neugier ist weiterhin nicht gestillt. Ich bin immer auf der Suche nach ähm, spannenden Persönlichkeiten und auch darauf, wie bunt und vielfältig Münster ist und möchte auch noch so viele Charaktere wie möglich äh, kennenlernen und mich über ihr tun und ihre Meinung informieren und mich mit ihnen austauschen. Also von dem her äh, bin ich auf jeden Fall noch Feuer und Flamme und würde mich natürlich über euren Support weiterhin freuen. Ja, und äh, damit auch schon genug von mir. Ich freue mich auf den Gast, den ihr jetzt gleich hören werdet, aber dazu mehr und willkommen zur 37. Ausgabe des Eskaliert-Podcasts. Heute wurde wieder mal die Schulbank gedrückt, denn wir hatten die Schulleiterin des GEMM, der Gesamtschule Münster Mitte, bei uns zu Gast. Eine Schule, die... Ihr an der Jüdefelder Straße findet. Bis zu 900 Schüler und mehr werden dort unterrichtet. Und wir hatten die liebe Katrin Kati Kösters bei uns am Mikrofon. Sie ist ihres Zeichens Schulleiterin dort. Mit ihr habe ich heute über den Deutschen Schulpreis 2021 gesprochen, mit dem die Schule ausgezeichnet wurde, nämlich Aufgrund dessen, dass sie ein sehr starkes digitales Konzept aus dem Boden gestampft haben, wo es darum geht, selbstgesteuertes Lernen zu ermöglichen und zu fördern und das Ganze wird beispielsweise über die sogenannten Lernbüros ermöglicht und ich habe mit ihr einfach mal darüber gesprochen, wie hat sich denn Schule in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert, welche Vor- und Nachteile hat diese Herangehensweise und wie läuft denn die Schule in Zeiten von Corona eigentlich. Also viel Spaß bei der Folge, aber erstmal kurz zu unserem Supporter, der LVM.
1: Support Time, Zeit für ein bisschen Werbung.
0: Support Time, vielen Dank lieber Anja. Heute begrüßen wir unseren neuen Supporter, nämlich die LVM Versicherung. Ich glaube, ja, ich muss die LVM nicht unbedingt mehr großartig vorstellen. Ich glaube, die Münster Rana innen kennen. Das Unternehmen sehr gut, ein sehr tradiertes Unternehmen und an dieser Stelle möchte ich vor allen Dingen erstmal sagen, das Ganze kann glaube ich unter dem Slogan Tradition trifft Moderne fallen, denn die LVM vertritt so gesehen nämlich das Beste aus zwei Welten. Zum einen, und das ist mir persönlich eigentlich immer sehr wichtig, geht es darum, dass man einen sicheren Arbeitsplatz hat. Das Unternehmen bietet aufgrund der, Lage seiner Tradition und auch seiner Werte auf jeden Fall einen sehr sicheren Arbeitsplatz und vor allen Dingen, sind wir mal ehrlich, Versicherung braucht jeder von uns. Man beschäftigt sich natürlich nicht so gerne damit, aber nichtsdestotrotz, eigentlich überlebenswichtig und ein No-Brainer. Auf der anderen Seite ist die LVM aber auch ein sehr moderner Arbeitgeber. Da geht es nämlich beispielsweise darum, dass das Unternehmen homeoffice zeiten ermöglicht, dass die Work-Life-Balance dort einen sehr hohen Stellenwert genießt, dass es viele Möglichkeiten gibt zum agilen Arbeiten. Teamübergreifendes Arbeiten wird dort großgeschrieben und das Unternehmen befindet sich auch immer weiter im Wandel und beschäftigt sich sehr stark auch mit diesen Themen. Wie können neue Nachwuchskräfte denn gewonnen werden? Und genau darum geht's. denn es ist nicht von der Hand zu weisen, dass man die LVM kennt. Aber auf der anderen Seite, sind wir mal ehrlich, äh, gehe ich stark davon aus, dass es nicht unbedingt bekannt ist, dass die LVM auch gerade im Bereich IT äh, stark vertreten ist. Da muss man sich mal vorstellen, dass das Unternehmen über 600 IT-Mitarbeiter hat und einer der größten IT-Arbeitgeber im Münsterland ist. Und da kommen wir zum nächsten Stichwort. Die LVM sucht nämlich IT-Spezialisten. Das heißt, die Jungs und Mädels unter euch, die sich für IT entschieden haben, die dort crack sind, können sich nämlich unter karriere.lvm.de slash IT die Stellenausschreibung anschauen. Und es gibt eine Menge davon. Das heißt, die LVM hat Bedarf, denn die LVM möchte wachsen, die LVM möchte noch moderner werden, möchte noch mehr auf die... Kundenwünsche eingehen und auf die unterschiedlichen Bedürfnisse gerade auch der Jugend von heutzutage und wenn ihr zum Beispiel im Bereich Entwicklung von Webtechnologien gebildet seid, wenn ihr im Bereich Data Warehouse ähm, Erfahrung habt, dort werden Data Warehouse Architekten gesucht, es werden Fullstack Entwickler gesucht, es werden Anwendungsentwickler gesucht im Bereich Java und Webanwendung, dann schaut dort einfach mal vorbei karriere.lvm.de it Denkt dran, Versicherung muss nicht unsexy sein. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Folge und ciao. Das ist eskaliert, der
1: Interview-Podcast mit... Ah, yeah!
0: Aber Frau Lehrerin, ich hoffe, die Handys sind jetzt aus.
1: Ach so, soll ich mal gucken. Also eigentlich
0: ja, eigentlich sind meine immer. Ja, das ist gut. In der, in der Zwischenzeit, während mein Gast gerade ähm, nach ihrem Telefon in ihrem Rucksack kramt, kann ich sie ja schon mal kurz vorstellen. Hervorragend, das Telefon ist aus. Denn heute am Mikrofon Katrin Kati kösters ihres Zeichens Schulleiterin an der GEMM Gesamtschule Münstermitte, ist dort Schulleiterin. Und äh, wenn ich das so noch richtig im Kopf habe, steht auch in dem Profil zuständig für allgemeine übergeordnete Fragen. <lacht> Die Gesamtschule, so wie ich das jetzt gesehen habe, Münstermitte, unterrichtet die Klassen 5 bis 13, wenn das noch korrekt ist. Und das sind bis zu 900 Schüler dort.
1: Bisschen mehr sogar. Fort.
0: Mittlerweile auch ein bisschen mehr. So, Das ist das Letzte, was ich irgendwie noch gefunden habe. Herzlich willkommen, auf jeden Fall. Dankeschön. Es freut mich sehr. Wie ähm, bist du denn in das neue Schuljahr gestartet? Das läuft doch jetzt zwei Wochen oder eine? Also
1: für mich läuft das schon länger, aber Ja gut. offiziell. Man <lacht> das sagt das ja so. Dass <lacht> genau. Offiziell läuft das jetzt seit dem 18. August, genau. Also zwei Wochen, ja.
0: Ja, und wie wie, wie hat es so angefangen? Der gleiche Stress oder Trott wie immer? Und vor allen Dingen ja auch die Frage jetzt so unter diesen, ähm, ja, würde man sagen, fragilen Umständen, die wir haben. Ähm, was hat sich jetzt für dieses Schuljahr denn geändert?
1: Nee, eigentlich nicht der gleiche Trott wie immer, sondern eher die Hoffnung auf ein bisschen mehr, ich sag mal, Nähe. Das, was uns alle gefehlt hat. Ähm, und ein bisschen mehr Sicherheit, dass vermutlich nicht mehr so viele Menschen in Quarantäne bei uns müssten, wie wenn das wie das vorher war oder überhaupt eine Schulschließung ansteht. Ich bin da relativ optimistisch, dass wir das nicht mehr machen müssen.
0: Ja, das hoffen wir mal. Aber wie, wie ähm, wird's, wird das jetzt gehandhabt?
1: Also ähm, wir starten das Schuljahr immer mit dem Gesamtkollegium schon eine gute Woche vor äh, offiziell im Schulbeginn. Und ähm, gucken dann, was machen wir in den Klassen zu Beginn, welche Unterrichtsmaterialien müssen noch erstellt werden, wir haben ganz viel Teamabsprachen da und da haben wir uns am Anfang jetzt natürlich auf so Ankommen nach Corona ein bisschen äh, spezialisiert, dazu Digitalisierung nochmal, weil die Stadt Münster ja in großen Stücken Digitalität auf die Schulen gegossen hat, ähm, was für uns jetzt nicht komplett neu war, aber auch da mussten wir nochmal ein bisschen gucken und ähm, Insofern startet das neue Schuljahr jetzt mal erst ähm, in gutem Sinne ganz entspannt mit ähm, Ankommen, sich wieder anregeln, Corona-Regeln halten, lernen, ja. ne, solche Dinge.
0: Was sind momentan so state of the art die Corona-Regeln? Was muss jetzt so momentan befolgt werden?
1: Maske immer noch im ja. Gebäude. Also ganz wichtig auch, weil tatsächlich die ersten Fälle uns gezeigt haben, dass das Gesundheitsamt immer diejenigen in Quarantäne steckt, die im Gebäude die Maske nicht ordentlich getragen haben. Also insofern ist das nach wie vor das Wichtigste. Allerdings auch, ähm, wer geimpft ist, muss nicht in Quarantäne. Achso, <lacht> ja,
0: natürlich nicht. Natürlich ja, gut. Nicht. <lacht> ja, auch da stellt sich die Frage der Sinnhaftigkeit, aber das äh, ist dann wahrscheinlich ein Thema für... Für nochmal einen anderen Podcast, aber ähm, du bist Schulleiterin dort, vielleicht kannst du ja mal ähm, erzählen, ähm, warum du dich entschieden hast, den äh, Weg des Lehrers oder des Lehramts einzuschlagen und ähm, ja, mhm. was das Lehramt denn so ausmacht.
1: Also, als ich nach dem Abitur, wie viele heutzutage vor der Frage stand, was mache ich denn da? habe ich mich tatsächlich mal erst für was ganz anderes entschieden. Ich habe Jura studiert, aber nur zwei Semester und habe dann gedacht, okay, das ist es nicht. <lacht> Warum auch immer, ähm, ich glaube, dass das sicher auch ein attraktiver Beruf ist, aber für mich war es eben nicht der richtige. Ich habe mich dann daran erinnert, was habe ich immer gerne gemacht. Das war tatsächlich, ich bin gerne zur Schule gegangen. Ich hatte damals schon tolle Lehrer die und Lehrerinnen, die ähm, auch viel auf gute Beziehungsarbeit Wert gelegt haben. Und da ich sehr kommunikativ bin, gerne mit Menschen zusammenarbeite, habe ich gedacht, okay, das könntest du dir vorstellen. Und meine Lieblingsfächer waren tatsächlich Mathematik, auch wenn das viel Kopfschütteln auslöst. Äh, genau. Äh, und ähm, ich war aber auch politisch interessiert. Insofern habe ich dann äh, Sozialwissenschaften, also Politikwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Soziologie und Mathematik studiert. Und das bereue ich überhaupt gar nicht. Also... <lacht> Ich finde es eine super Kombi und äh, ich gehe nach wie vor sehr gerne in Unterricht, auch wenn ich das äh, mittlerweile nur noch weniger tue. Aber ich habe aktuell einen Leistungskurs in der Q1 und einen Grundkurs in der Q2, also kurz vor dem Abitur, die Schülerinnen und Schüler. Und das macht sehr, sehr viel Freude nach wie vor. Ja, warum bin ich Lehrerin geworden? Ich glaube... Der Lehrerinnenberuf ist ein total toller, wenn man Lust hat, mit Menschen zu arbeiten, zu sehen, wie aus Kindern Junge Erwachsene werden und was für eine Entwicklung die durchmachen und die Chance zu haben, die zu begleiten darin.
0: Ja, das nämlich, wäre nämlich jetzt noch so die anschließende Frage gewesen, so was macht's? Was macht dieser Beruf so besonders, weil ich aus meiner Warte kann immer nur sagen, mein Gott, ich bin jetzt auch 38, ich stelle auf die 40 zu, aber wenn ich meine Grundschullehrerin heute noch treffe, weil sie eine Tochter hat, die in meinem Alter ähm, ist und dementsprechend auch eine, eine Bekannte und eine Freundin und wenn ich da mal zu besuchen ist, ist irgendwie immer komisch, sie zu treffen, also super nett natürlich, <lacht> aber irgendwie weiß man halt, also, nicht, so, also das macht schon was mit einem, so dass dieses dieses Lehrer-Dasein, dieses Lehrer-Bashing auch, äh, was es ja oft äh, gerade auch hier in, in Deutschland gibt, so auch das, ähm, ähm, ja, ich mal sagen, so aufgrund des Föderalismus, den wir haben, dass viele dass viele Bundesländer das irgendwie unterschiedlich ähm, handhaben, ist das glaube ich auch nicht so einfach, ne? aber der Beruf des Lehrers ist ja nun schon wirklich nach meiner Meinung nach etwas Besonderes mit auch einem sehr hohen, mit sehr viel Verantwortung, oder sehr hoher mit sehr hohem Verantwortungsbewusstsein verbunden.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja auch gerade der Reiz, der darin liegt. Also klar bin ich gerne Mathelehrerin, aber ich finde es auch einfach toll, junge Menschen so in ihrer Entwicklung zu begleiten, Werte zu vermitteln, ne? klar zu machen, dass es super wichtig ist, wertschätzend, tolerant und gut miteinander umzugehen, weil das ist das, was wir in der Gesellschaft brauchen, um gut miteinander leben zu können.
0: Ja, aber mal Hand aufs Herz, mag man alle Kinder?
1: Ähm, doch, die meisten mag man wirklich mal erst, weil man auch, selbst wenn die, sage ich mal, herausfordernd sich vielleicht verhalten, durchaus immer denkt, okay, warum ist dieses Kind so? Als ja. Pädagoge, als Lehrer denkst du immer, hm, also erstmal kommt jedes Kind ja ganz normal, ohne Un irgendwelche… Unbedarft, das meiste verbrechen ja die Eltern an ihren Kindern. Ja, das stimmt. Nein, auch da haben wir ein gutes Verhältnis zu. Aber es ist schon ähm, auch für uns immer eine Herausforderung zu sehen, wie können wir diese Kinder, die vielleicht ein bisschen herausfordernder sind, auch darin begleiten. Und wenn alle im Kollegium an einem Strang ziehen, sich wertschätzend verhalten, auch Schülerinnen und Schülern klar machen, dass wir ihnen zuhören, dass wir versuchen, eine gute Beziehung zu ihnen zu haben, auch wenn wir ihnen Mathematik beibringen müssen, ähm, dann funktioniert das auch. Ja, wirklich. Wir haben schon echt total äh, gute Erfolge auch gehabt. Also wo wir gesagt haben, boah, kaum beschulbar am Anfang und hinterher, was ist aus diesem jungen Mann geworden oder dieser jungen Frau? Also richtig gut. Ja, das haben sich
0: bei mir viele Lehrer gefragt. In der Tat ist das so. Das ist ja, wirklich so. Das toll. Ja, das stimmt. Jetzt ist das natürlich so, das ist hier kein kein Corona-Podcast, das sollte es von Anfang an auch nie sein und das Thema soll jetzt hier auch nicht so dauerhaft mitschwingen, aber natürlich ist Corona, diese ähm, Pandemie, die wir haben, natürlich auch irgendwie ganz stark mit dem Thema Kinder und Schule verbunden. Mhm. Was, was sagst du, Wie ist? gab es eine Steigerung des Ansehens von Lehrkräften oder ganz im Gegenteil, weil oft, also ich höre sehr viele Podcasts, ich lese auch gerne so in den Gazetten. So, da kommen ja oft Schulen nicht unbedingt sonderlich gut weg. Ähm, was glaubst du? Jetzt ist es natürlich bei eurer Schule ein bisschen anders. Da kommen wir ja auch gleich mhm. noch zu, wie ich auch darauf nochmal aufmerksam ähm, geworden bin, so wie viele andere Münsteraner ja nun und MünsteranerInnen ja auch. Ähm, aber was glaubst du hat jetzt diese Pandemie so mit der, mit den Lehrkräften oder mit Schulen allgemein gemacht, um mal jetzt von dieser mhm. Lehrkraft also bei wegzugehen. uns
1: natürlich speziell, wir waren schon ein gutes Team, aber ich glaube, wir sind noch ein besseres Team geworden und tatsächlich auch in der ganzen Schulgemeinde sogar noch mehr. Also wir haben immer schon eine super Elternarbeit gehabt und wir haben extrem viel nette, positive Rückmeldungen gekriegt in der Corona-Zeit, weil wir uns gekümmert haben. Wir hatten aber auch gute Voraussetzungen. Weil wir halt immer schon als Schule so an einem Strang alle gezogen haben und pädagogisches Konzept hatten. Auch schon immer Materialien digital und so. Das hat uns dann eben geholfen. Mhm. Ich weiß, ich musste jahrelang verteidigen, dass unsere Schüler mit E-Books arbeiten. Mhm. Weil ich immer gesagt habe, ich möchte nicht, dass diese kleinen Kinder, die mit zehn Jahren da zu uns kommen, schwere Tonny schleppen. Die Bücher mhm. bleiben mal schön in der Schule. Und zu Hause, wer unbedingt zu Hause noch was machen will, was in der Ganztagsschule ja eigentlich gar nicht nötig ist, der kriegt einen E-Book-Code. Jahrelang musste ich Bildungs Bürgertum, Eltern erklären, dass das Blättern von Büchern natürlich wertvoll ist, auch in der Schule passiert, aber zu Hause auch das E-Book gut ist. Ähm, hinterher haben wir uns alle nur noch auf die Schulter geklopft, auch die Eltern, dass wir E-Books hatten in der Corona-Pandemie. Also ja, keine Frage.
0: Was. Würdest du denn sagen, wo grenzt sich denn eure Schule, also die GEMM von anderen Schulen ab? Jetzt ist es ja das Schöne an diesem Format, dass man ähm, sich in ganz viele Branchen mal so reinlesen mhm. kann, auch muss, wenn man teilweise vorher gar nicht so weiß, oh, was kommt da auf einem zu und liest sich da mal so ein bisschen rein, was habe ich vorher jetzt mit dem Schulsystem in Münster zu tun gehabt? Ich kenne immer noch vier Jahre Realschule, zwei Jahre Orientierungsstufe. Danach wurde man wurde man da wurde man geguckt, Gymnasium, Realschule, Hauptschule. Ja, und dann ging es halt weiter mit Ausbildung mhm. und Berufsschulen oder Studieren. Jetzt gibt es halt eben das Konzept der Gesamtschule, gab es ja früher, glaube ich, auch schon mal, mhm. so wie ich das ja auch gesehen habe. Was sind denn davon... Naja, da sind dann zu viele Fragen auf einmal, aber vor und nach oder besser gesagt, warum ähm, gibt es da eben so eine Entscheidungsfreiheit zu sagen, hier machen wir eine Gesamtschule, mhm. da läuft das schon wieder ein bisschen anders, also vielleicht kannst du da mal so ein bisschen was ja. zu sagen, wie sich so eine Gesamtschule überhaupt bildet.
1: Also ich glaube das, was uns besonders auszeichnet und auch vielleicht von ähm, anderen Schulen unterscheidet, ist, wir haben immer so ein Akronym für unseres GEMM, gemeinsam erreicht man mehr. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was es auf den Punkt bringt. Wir arbeiten gemeinsam, wir arbeiten auch gemein im gemeinsamen Lernen, das heißt inklusiv. Aber wir arbeiten auch im Kollegium und mit der Elternschaft und mit den Schülern gemeinsam. Das heißt, wir erstellen gemeinsam Unterrichtsmaterialien, durchaus auch mit Feedback von Schülern, gemeinsam differenziert für verschiedenste Schülerinnen und Schüler, die es so gibt. Wir entscheiden ganz viel mit Schülern gemeinsam. Wir haben eine ganz starke SV-Arbeit, das haben andere Schulen auch. Aber ich glaube, bei uns ist sie nochmal wirklich deutlich ausgeprägt. Und dieses gemeinsam Unterricht vorbereiten und dann alle das gleiche pädagogische Konzept verfolgen. Also bei uns ist überall dasselbe Classroom-Management. Wir haben uns auf gemeinsam auf die Regeln geeinigt. Wir haben überall keinen Lehrerpult mehr. Es wird nicht so frontal unterrichtet, sondern es gibt so Beratungstische, die man hoch und runter fahren kann, weil wir die alle gut fanden, weil wir sagen, wir brauchen Beratung. Wir haben uns darauf verständigt, bei so einer sehr heterogenen Schülerschaft muss ganz viel individuell passieren. Da passt es nicht mehr, so Frontalunterricht die Stunden zu machen. Wir brauchen eine Form von selbstverantwortlichem Lernen. Wir haben uns also auf ein pädagogisches Konzept geeinigt mit Schülern, mit Eltern, mit Lehrern und Lehrerinnen, bei dem Schüler von Anfang an auch lernen, Stunden selbst zu planen für sich. Also sie haben, man kennt das vielleicht am ehesten noch aus der Grundschule, so Wochenpläne. Bei uns sind die aber für ganze Unterrichtsreihen, wo verschiedene differenzierte Wege durch eine Unterrichtsreihe vorgegeben sind. Ich sag mal, alle müssen die Bruchrechnung lernen. Aber der eine, Fifikus macht das auf einem total hohen Niveau und der andere zerschneidet vielleicht Pizzastücke. So, Ja, und wir bieten für alle Schüler das Material dazu. Trotzdem haben sie hinterher alle verstanden, was ein Viertel, ein Achtel oder ein Sechstel ist und wie man damit rechnet. Und das macht, glaube ich, die Gesamtschule aus. Und auch jemand, der sehr schnell und sehr pfiffig ist, dem ähm, bringt es was, dann einem anderen zu helfen, ihn zu unterstützen und vielleicht noch mal was zu erklären. Und dieses gemeinsame Lernen, was in Grundschulen schon super funktioniert, funktioniert halt auch in der Gesamtschule sehr, sehr gut. Wenn man es ernst nimmt, wenn man für alle auch das richtige Material anbietet. Also für Hochbegabte und für welche, die Schwierigkeiten haben.
0: Bremst das dann nicht auch ein bisschen, weil ich kenne das noch von früher, Frontalunterricht, also das ist wieder so Opa erzählt vom Krieg, also mein Vater hat mir dann auch erzählt, oh, ihr habt so gut in der Schule, wir haben früher noch mit dem Rohrstock auf die Finger bekommen und so und mein Vater war auch immer der Klassenclown und er hat auch ordentlich welche gekriegt. Und bei uns war das dann auch mal so, und dann hat man aber gemerkt, dass Lehrer irgendwann halt auch so ein bisschen Druck bekommen haben, so nach dem Motto, wir müssen diesen Stoff durchkriegen, hm. so, das ist halt einfach eine Thematik, die ist wichtig, so, die müssen wir euch in Anführungszeichen irgendwie reinprügeln oder reinhämmern. Jetzt klingt das bei euch natürlich so ein bisschen nach Schlaraffenland, die Kinder können da auch teilweise mitentscheiden und man nimmt aufeinander Rücksicht und Inklusion und das ist super, aber wie kann man dann sein Ziel erfüllen? Das klingt natürlich, als wenn das alles so ein bisschen von den, also mehr Zeit benötigt.
1: Genau, das kann man, wenn, wenn jemand nur so klassisch schulsozialisiert ist, wie du vielleicht, dann denkt er, das bremst, weil er noch im Kopf hat, okay, da gibt's eine Soße für alle, die gibt's aber nicht. So, sondern ähm, gerade, wenn ich zum Beispiel auch eine Hochbegabung habe in Mathe oder so, dann kriege ich noch mal extra Futter. Dann wird mir eine Herausforderung gestellt und ich kann in manchen Stunden noch mal extra arbeiten. Da bin ich viel schneller und wir sind da ganz entspannt mit. Bei uns machen durchaus auch Schüler ganz unterschiedliche Themen in einem Klassenraum. Die können das, die können miteinander arbeiten, die können sich trotzdem dann auf was anderes einlassen und sich helfen. Die arbeiten nicht alle im Gleichtakt. Wenn das so passieren würde, dass die Schüler im Gleichtakt alle an der Bruchrechnung arbeiten würden, dann würden das einige sicher bremsen. Aber die ganz schnellen machen vielleicht dann in der Zeit, die sie noch haben, weil sie schon fertig sind, eine Herausforderung in einem anderen Thema. Oder wir arbeiten halt ganz eng mit der Uni da auch zusammen, ne? mit dem ICBF, Institut für Begabungsförderung. Wir haben so GEM-Talente. und ähm, ja. Oder er sagt Einfach Oder sie sagt einfach, ich arbeite mich da noch ein bisschen tiefer rein. Wie auch immer. Also bremsen tut das keinen. Wir haben hervorragende Abiturienten mit super Ergebnissen. Also das Konzept äh, 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 spricht für sich. Werbeblock
0: <lacht> endet jetzt genau hier. Was mich da beschäftigt ist, ist das auch ein Muss, dass man jetzt so vorgehen muss? Weil ich, ich vergleiche das jetzt gerade so, ich schaue halt gerne viel Sport beim mhm. Fußball. Mhm. Beim Fußball sagen die Trainer ja früher, da stand der. Patriarch dann da als Trainer der alte Sack und hat seinen Spielern erzählt so ihr müsst schneller laufen und ihr müsst diesmal ihr müsst jenes machen und heute merkt man ja so also diese Fußball man nennt sie ja schon Fußballlehrer mhm. dass sie dann da stehen dass sie ganz individuell auf die Spieler eingehen müssen dass es gar nicht mehr so darum geht weil das sind schon eh hochgezüchtete Sportmaschinen dass es eigentlich mehr darum geht so Menschenführung und jeder hat Fragen und will sich selber mit einbringen früher gab's das nicht so also ist das weil man es machen muss heutzutage, weil Kinder schon ganz früh lernen, auch vielleicht durch Medien oder so, dass sie mitsprechen wollen und weil sie es sonst nicht akzeptieren oder kommt das eher aus der anderen Richtung, dass man sagt, okay, man versucht Kindern und dann sind wir eigentlich ja auch schon bei der bei der Thematik, Konzept des selbstgesteuerten Lernens, möglichst früh ja, Entscheidungsfreiheiten zu ermöglichen. Es also, kommt
1: eigentlich noch viel, viel einfacher her. Ich glaube und das denken meine Kollegen auch, dass man dann besonders gut lernt, wenn man glücklich und zufrieden zur Schule geht und das Gefühl hat, man ist gefordert. Und wenn du Spaß hast an den Dingen, die dir da vorgesetzt werden oder die du da lernen kannst, dann lernst du auch ganz gut. Also versuchen wir, unsere Unterrichtsmaterialien so zu gestalten, dass jeder auch was finden kann und versuchen, darauf einzugehen. Das gelingt natürlich nicht immer in allen Fächern für alle Schüler gleich gut. Aber das Gefühl zu haben, zum Beispiel, boah, da ist noch was, da kann ich auch noch mal forschen, da habe ich richtig Bock drauf, dann mache ich eben auch meine, weiß ich nicht, Französisch-Vokabel noch mal mit, damit ich dann schnell daran arbeiten kann. Das äh, bringt Erfolge. Und wir denken, wenn Schüler Erfolge haben, wenn sie merken, okay, das war richtig gut, dann lernen sie auch gut. Und deshalb muss man aber individuell gucken, weil jeder woanders Erfolge hat. Also ich weiß nicht, ob es muss, weil es gesellschaftlich so ist, sondern es ist eher das, was wir denken, was pädagogisch sinnvoll und richtig ist, um jungen Menschen einfach eine gute Schulbildung zu ermöglichen.
0: Ist das denn so, dass ähm, Eltern da irgendwie ein bisschen strugglen, wenn es später um die Entscheidung geht, schicke ich mein Kind jetzt auf eine... Gesamtschule oder schicke ich mein Kind jetzt äh, aufs Gymnasium? Also wie mhm. kann man sich das so vorstellen? Weil ich bin jetzt auch noch kein
1: Elternteil, aber wenn man dann... Also ich glaube, dass das auch ganz ja. differenziert ist. Ja. Da gibt es Eltern, die wählen die Gesamtschule aus Überzeugung, weil sie sagen, das ist die, die einfach unsere Gesellschaft auch widerspiegelt, ja. weil alle ähm, Bereiche der Gesellschaft vertreten sind und wir wollen, dass unsere Kinder ganz viel sozial auch mitnehmen. Da gibt es Eltern, die sagen, naja, mein Kind ist ein super Leser, aber der hat halt in Mathe vielleicht doch nicht so den Anschluss, da, die wollen den Leistungsdruck am Gymnasium nicht, ne, das gibt es auch und ähm, da gibt es Eltern, die einfach ähm, ganz neugierig sind auf das, was da kommt und die auch denken, okay, da sind Kolleginnen und Kollegen, die sich gut absprechen, die miteinander arbeiten, das ist genau das, was wir uns vorstellen können oder da ist einfach ein gutes Schulklima, das wollen wir für unser Kind. Ich glaube, man kann das nicht über einen Kind Kamm scheren, also es ist halt sehr differenziert, warum man Gesamtschule wählt. Das ja, ist auch
0: mich, gut so. Ja, richtig, das sowieso, aber mich würde mal interessieren, ob es so eine Art Wettkampf gibt, so zwischen den, den Schulen. Müssen Schulen dann nicht irgendwie auch irgendwelche Quoten erfüllen? Also sagt, so und so viele <lacht> Schüler müssen irgendwie da sein oder äh, halt auch nicht. Also wie ja. kann man sich das vorstellen?
1: Muss man, aber wir sind in der glücklichen Situation, dass wir immer überrannt werden, dass wir uns diese Frage noch nie stellen mussten.
0: Ja, okay. Ja, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, weil ich würde, wir, wir zäumen, ich merke das schon, äh, wir zäumen ja so ein bisschen das, das äh, thematische Feld von hinten auf, weil ganz wichtig ist ja erstmal, ähm, warum ich äh, auch dich eingeladen habe. Erstmal, weil das ein, ein super Kontakt war, als ich dich angeschrieben habe und du gleich super offen warst und so, das hat sehr viel Spaß gemacht, aber natürlich auch, weil durch die Presse und durch die Medien ja auch ging, dass ihr ähm, in diesem Jahr den Deutschen Schulpreis ähm, gewonnen habt im Bereich oder zum Thema selbstorganisiertes Lernen. Da habe ich dann die Laudatio auch mal gelesen, die dazu ähm, geschrieben bzw. vorgetragen wurde. Und da stehen dann solche Dinge drin, wir leben und denken in Teams. Da hattest du ja schon mal mhm. gesagt, dass das, das ist wahrscheinlich auch sehr stark auf das Kollegium bezogen, aber auch auf die Schüler, weil da kannst du ja gleich noch was zu sagen, dass es bei euch ja gar keine Einzeltische, also dass das jetzt alles nur noch in Gruppentischen mhm. funktioniert. Ähm, Brüche im Lernkonzept vermeiden und äh, Gemeinschaft auf Distanz halten. So Und ähm, wir leben und denken in Teams und Gemeinschaft auf Distanz halten, das schließt sich ja erstmal fast ein bisschen aus, aber wie seid ihr da vorgegangen, als das angefangen hat? Also wie ist es dazu gekommen, mhm. dass euch dieser Preis verliehen wurde?
1: Also Gemeinschaft aus, auf Distanz halten meint nicht die in Distanz halten, sondern die Gemeinschaft während der Distanzphasen praktisch aufrechtzuerhalten. Ähm, insofern schließt sich das mit Teams nicht aus. Und das ist uns glaube ich gelungen, weil wir ähm, nicht, wie manche andere Schulen, als der Lockdown kam, äh, uns erst überlegen mussten, was für Materialien kriegen wir denn jetzt her, wenn die ganz alleine arbeiten müssen oder ähm, wie kriegen wir das denn überhaupt an die Schüler? Da ja. waren wir schon vorher gut aufgestellt.
0: Ja, da gibt es schaurige Geschichten, also die genau. man so gehört hat. Das ist echt schlimm, dass die es das so Telefonketten, sorry, dass ich unterbreche, ja. aber Telefonketten gab, wo dann immer ausgewählt werden musste, welcher Elternteil jetzt in die Schule fährt, um das für alle anderen Schüler zu kopieren. Für die, also Nein,
1: das hatten wir raus. alles nicht. Grauenvoll. <lacht> Nein, also wir hatten halt immer schon ein Lernkonzept, wo wir gesagt haben, Schüler müssen auch selbstverantwortlich entscheiden, welche Aufgabe mache ich jetzt noch, welche gebe ich ab. Das hat auch was mit, wird auch kontrolliert. So ist das nicht. Das ist nicht so, dass Schüler jetzt sagen können, ich mache jetzt eine Woche lang nur Englischaufgaben und mache kein Mathe und Deutsch. Die haben also von der Fünf an immer schon gelernt, in Lernbürostunden, ich muss an dem Thema weiterarbeiten, das muss ich bis dann abgeben, aber ich kann auch äh, das auf dem Niveau machen oder dem oder ich kann auch was zusätzlich machen oder was weglassen. In Kommunikation mit den Lehrern. Das heißt, unsere Schüler waren schon wirklich auch gut, was selbstorganisiertes Lernen angeht. Das hilft natürlich in der Distanz. Also wenn ich dann zu Hause was arbeiten musste und ich weiß, okay, ich habe ja hier meinen Lernplan. Das ist nicht anders als in der Lernbürostunde. Ich muss das abarbeiten und da kann ich eine Frage stellen in den Chat. Und da gibt es eine Videokonferenz dazu und da muss ich das hochladen. Wenn ich das vorher schon weiß, ist die Ausgangsposition natürlich ungleich viel besser wir haben vorher nie die digitalen Abgaben gemacht in der SEC 1, in der SEC 2 aber schon.
0: Erklär noch mal kurz Sek 1, so, SEC so, ähm, 1 1 ist Klasse
1: 5 bis 10 und SEC 2 ist Oberstufe. Und in der Oberstufe waren wir schon seit vier, fünf Jahren komplett digital unterwegs. hatten alle Schüler ein iPad und da gab es sowieso nur digitale Materialien und alle haben ihre Aufgaben, die sie abgeben mussten als Hausaufgaben oder im Lernbüro äh, auch digital abgegeben. Wir haben auch in der Oberstufe so Lernbüros, wo Schüler sich so etwa ein Drittel ihrer Stunden selbst legen können. Sie müssen, ich sag mal, drei Stunden Mathe machen im Grundkurs, aber die dritte Stunde können sie im Prinzip ein bisschen frei wählen, wo sie die machen. Die müssen sie sich bei ihrem Mathelehrer machen, können sie woanders machen, aber sie müssen halt Aufgaben lösen und die auch abgeben. Und weil die das schon konnten und weil die alle iPads hatten und unsere Lehrer eben auch fast alle schon sehr gut damit digital aufgestellt waren, hatten wir es halt viel einfacher. Erstens, selbstorganisiertes Lernen war schon da. Zweitens, digitale Ausstattung war schon im Großteil da, zumindest in der Oberstufe komplett und in der SEC 1 auch nicht so schlecht. Und dann die Arbeit in Teams. Also dadurch, dass wir schon so viele Lehrer hatten und Lehrerinnen, die Expertinnen waren, konnten wir eben auch die, die sich vielleicht damals, die viel in der Unterstufe waren, noch nicht so digital unterwegs waren, ganz schnell mit ins Boot holen. Und die Stadt Münster ist ein Schulträger, der die Schulen digital gut ausstattet. Wir hatten also auch schon viele Geräte, auch über einen Förderverein, aber wir hatten halt auch schon viele Geräte, sodass wir diejenigen, die wir digital nicht erreicht haben, auch sofort ausstatten konnten. Wir sind halt am Anfang in den ersten zwei, drei Wochen rumgefahren und haben iPads verliehen oder Eltern kamen und haben sie geholt, sodass wir dann auch alle erreicht haben.
0: Wie konnte man sich das, oder wie, wie, wie muss man sich das für so einen Schüler vorstellen? So ein, so ein Schultag dann? Also, welche digitale Infrastruktur hattet ihr? Habt ihr mit mhm. Microsoft Teams gearbeitet oder mit Zoom oder? Gab es dann verschiedene Räume oder mhm. ähm, wie wurde da überhaupt dieser Stundenplan, wie wurde überhaupt dieser Stundenplan dann im Endeffekt erstellt? Also,
1: also wir haben schon seit sieben, acht Jahren mit iSurf gearbeitet. Das ist ja die städtische Schulplattform, die alle Schulen, den ah. allen Schulen immer schon zur Verfügung standen. Mhm. Aber wir haben im, und alle Schüler hatten auch den Zugang und das, also auch fünf Klässler hatten den Zugang zu iSurf und das haben wir auch vorher nochmal geübt. Der Lockdown kam ja nicht. Heute waren die Schüler nach Hause gegangen und nicht ja. an morgen, sondern wir konnten das ja auch nochmal üben mit denen. So dass wir die Kommunikation komplett über iSurf. Also auch Kurse hatten wir als Chatgruppen angelegt, verschiedene Klassen, sogar bis hin zu Tischgruppen, solche Sachen. Wir haben aber ja. sehr schnell gemerkt, dass das Videokonferenzmodul von iSurf leider nicht stabil war. Okay. Das haben wir. Mich hat es gewundert, dass das alle erst im zweiten Lockdown gemerkt äh, haben. Wir haben es im ersten Lockdown gemerkt. Wir hatten aber auch immer schon für alle Schüler eine Office 365 Lizenz. Weil ähm, das auch zu unserem Konzept gehörte, dass wir gesagt haben, wir wollen Schülerinnen und Schüler darauf vorbereiten, was erwartet sie im Büro, wenn sie irgendwann mal arbeiten. Und das ist... Microsoft Office. Also hatte jeder auf seinem iPad eine Office-Lizenz. Und da ist ja Teams mit drin. Also sind wir während des ersten Lockdowns ganz schnell auf Teams umgestiegen und haben halt für jede Gruppe ähm, auch nochmal die Zugänge verteilt und dann eben alle Gruppen auch in Teams abgebildet. Und dann fing jede Unterrichtsstunde mal erst mit einer Videokonferenz an. Und dann haben wir sehr schnell eben nach dem, nach dem ersten Lockdown kam ja erst wieder so eine Phase, wo man Schüler auch wieder in der Schule hatte. Da haben wir noch so kleine Mikrofortbildungen gemacht. Und als dann der zweite Lockdown war, waren wir da schon sehr gut aufgestellt. Da konnten wir schon mit Breakout-Rooms alle beschulen, auch so Tischgruppenmäßig. Wir hatten alle Tischgruppen auch abgebildet in Gruppen, sodass die auch in Lernbüros unabhängig von Lehrern sich da treffen konnten und auch miteinander arbeiten konnten. Und ähm, wir hatten haben auch so einen Messenger schon immer gehabt, so dass man auch schnell mit seinen Gruppen kommunizieren konnte. Also ich glaube, die Kommunikation, die digitale Kommunikation war auch das A und O.
0: Bedeutete das für euch oder also fürs Kollegium denn eigentlich mehr Aufwand als wenn ihr vor Ort in der in der Schule war? Also ich stelle mir das halt echt am Anfang vor wie in so einem Bienenstock, mhm. auch wenn man natürlich diese ganze, so. man die ganze Infrastruktur hat, aber das dann auch alles so auf Entfernung aufrechtzuerhalten. diese hm. Stundenpläne, die verschiedenen
1: Lehrkräfte, die
0: verschiedene Fachbereiche oder Also die
1: Stundenpläne waren nicht das Problem, sondern, ja. dass jeder Kollege wirklich jetzt auch mit Videokonferenzen gut umgehen konnte, das Digitale gut hingekriegt hat, dass wir, ja. wir haben unsere Lernpläne auch nochmal überarbeitet, unsere Materialien nochmal mit, ähm, bei den kleineren mit QR-Codes, bei den größeren einfach mit Links zu Erklärfilmchen oder anderen Zugängen aufgepeppt, sodass die Materialien einfach auch nochmal überarbeitet wurden, während dieser Phase. Insofern glaube ich schon, dass meine Kolleginnen und Kollegen sehr viel mehr gearbeitet haben. Hat aber durchaus auch ganz viel Spaß gemacht, weil man einfach auch noch mal so neue Sachen für sich entdeckt hat, die man auch weiter nutzt.
0: Ja, das glaube ich. Ein zentraler Bestandteil, warum ihr diesen Preis ja auch bekommen habt, so habe ich das zumindest verstanden, sind diese sogenannten Lernbüros, wie ihr sie mhm. nennt, wo gerade eben dieses selbstgesteuerte Lernen sehr stark forciert wird. Vielleicht kannst du diese Struktur auch mal erklären, was man unter diesen Lernbüros eigentlich mhm. genau versteht.
1: Ich habe ja gerade schon gesagt, man, alle Schülerinnen und Schüler müssen, ich sage mal, das Bruchrechnung oder den Satz des Pythagoras oder eine Gedichtsanalyse lernen. Und dafür gibt es auch Fachstunden, in denen die Kollegen meist mit kooperativen Lernformen sowas einführen. So problemorientiert. Aber dann erfolgt die Weiterarbeit ja durchaus auf unterschiedlichem Niveau, mit unterschiedlichen Aufgaben. Und dafür braucht man Zeit. Und das sind bei uns die Lernbüros. Wir haben praktisch von jedem Fach in der SEC 1 mal erst von Deutsch, Mathe, Englisch, in der Oberstufe in jedem Fach Stunden genommen und die in Lernbüros gegeben. Das heißt, ich habe in der äh, Klasse 5 zum Beispiel vier Stunden Mathematik eigentlich an jeder normalen Schule, vier, 45 Minuten Stunden. Und wir haben eben ähm, zwei und die anderen zwei sind eben zwei Mathe-Lernbürostunden. Nun müssen die Schüler da nicht unbedingt Mathe machen. Sie dürfen auch Deutsch oder Englisch machen, weil eben auch Deutsch- und Englischstunden in diese Lernbürozeiten fließen. Sie müssen halt nur nachweisen, dass sie insgesamt auch irgendwie eine Zeit in Mathe verbracht haben. Das müssen nicht genau zwei Stunden sein. Wer schnell ist, kann weniger da in Mathe investieren. Und dafür aber vielleicht, weil er vielleicht eine Lesereptscheinspäche hat oder einfach in Deutsch sich schwerer tut, mal ein bisschen mehr Zeit in Deutsch investieren. So dass man auch individuell diese Zeiten ein bisschen verschieben kann. In der Oberstufe ist das ein bisschen strikter, da müssen die die Stunde Mathe auch wirklich machen, bei einem Mathelehrer, aber nicht unbedingt bei ihr. Ähm, da können sie aber zum Beispiel auch mal eine Woche eine Mathe-Stunde mehr machen, wenn eine Klausur ansteht und dafür in der nächsten Woche eine Englischstunde mehr. Das ähm, führt dazu, dass Schülerinnen und Schüler sich wirklich auch selbst äh, klar oder dass sie selbstbewusst werden und auch selbst verstehen, okay, ich bin für mein Lernen verantwortlich. Wenn ich mich vorbereite, mir wird hier alles geboten, ich kann da noch mal nachfragen, ich kann da noch mal Zeit investieren, dann bin ich auch dafür verantwortlich für diesen Erfolg, der da hinterher rauskommt. Ja, das, das macht viel, ganz viel mit Schülern. Da, da, mit als Schülerin. ich das
0: gelesen habe, habe ich so gedacht, ähm, arbeiten Schüler dann tatsächlich, also sind die so weit, dass sie dann auch an ihren Schwächen arbeiten oder wählen die dann vielleicht auch den Weg des geringsten Widerstands? Und da, wo sie eh stark drin sind, ähm, ja, verbringen sie dann die Zeit ja, eher bequem. Also
1: also klar, gibt es da sicher auch den einen oder anderen Fall. Ich sage ja in meiner 5, so gibt es sicher, in der fünften Klasse, da gibt es auch Schüler, die so den sich nicht mal erst nicht so trauen und dann vielleicht in der ersten Klassenarbeit, die ersten bei uns Lernchecks, ein Sternchen einschreibt, hat nur Aufgaben auf Einsternchen-Niveau gewählt. Ja, dann gibt es aber eine Beratung. Die sind ja nicht die ganze Zeit allein unterwegs. Als Lehrkollege, oder als Lehrer merkst du ja, ich kann ja noch viel mehr. Und dann gibt es halt eine Beratung und dann trau dir das zu und du machst das. Manchmal vielleicht auch mit ein bisschen Druck, aber in der Regel ist das so, dass wir eher das Problem haben, dass alle Schülerinnen und Schüler in der Klasse 5 nur die Zwei-Sternchen oder noch mehr Drei-Sternchen-Sachen machen wollen, weil sie zeigen wollen, dass sie das können. Und wir sagen dann immer, es ist auch in Ordnung, an bestimmten Stellen mal die einfachere Aufgabe zu wählen.
0: ja, ja Ich finde das halt so erstaunlich. Also daran merkt man selber einfach, dass man älter wird, wenn man sich halt mit der Schule ja an sich von heute gar nicht mehr so auseinandersetzt und das ja auch nur auf so einer meta dann mal über die Nachrichten oder sowas mitbekommt. Lehrermangel etc. pp. Aber das, ähm, ja, also dass es dieses Top-Down nicht mehr gibt, ne? Dass der Lehrer so als fester Bestandteil vorne steht, der sagt ja, wie es richtig ist und du als Schüler <lacht> kannst es halt, ne, take it or leave it, nimmst es halt irgendwie hin, rumst dann in dich rein. Und sagen wir es mal so, aus denen ist ja auch, aus uns ist ja auch was geworden. <lacht> Aber deswegen komme ich halt über diese Frage nicht weg oder über diesen Gedankengang nicht weg, ob das ähm, wirklich dem geschuldet ist, dass das heute irgendwie verlangt wird. So, dass, dass Kinder eben schon so früh, also wenn ich mir manchmal angucke, wie ein Zwölfjähriger spricht, wenn ich mir überlege, wie ich mit zwölf Jahren gesprochen habe und was ich da im, im Kopf hatte, das ist ja teilweise Wahnsinn, woran liegt sowas? Das, das
1: ja, ist ja auch nicht bei allen gleich. Ne? Ja, aber ich finde ja, schon, dass die klar kann man sagen, aus uns ist auch was geworden, aber bei uns in unserer Generation, ich, mein, ich bin auch ein bisschen deutlich älter als du, aber da waren auch viele, die vielleicht nicht so gerne zur Schule gegangen sind und unser Anliegen ist es einfach, dass alle unsere Schüler, unsere Schülerinnen und Schüler gerne zur Schule gehen, weil da machen sie vielleicht auch viel mehr daraus. Also die Idee ist, dass weniger Leute eine Schule abbrechen oder ähm, irgendwie so erfolglos sind und frustriert sind und deshalb vielleicht irgendwie in so Bahnen geraten, wo sie nicht hingehören.
0: Ja, aber ihr müsst ja trotzdem Noten vergeben
1: Ja klar, vergeben wir Noten. ist doch überhaupt kein Problem. Ja, aber
0: die Noten, die Noten werden doch immer noch so vergeben wie vor 50 Jahren, oder nicht? Also gibt eine <lacht> 1 bis 6. Und, ja klar, gibt 1
1: bis 6, aber setzt sich natürlich aus verschiedenen Dingen zusammen. Wie arbeite ich im Lernbüro? Und das wird auch immer wieder reflektiert. Ne? Wir haben Beratungsgespräche mit Schülern und SchülerInnen. Die fangen immer an mit, was ist eigentlich dein bestes Fach? Und warum bist du da so gut? Und was sind Fächer, wo du dich verbessern möchtest? Und was könntest du aus dem Fach, wo du so gut bist, mit da rein bringen. Und dann ja. gibt es auch ganz früh immer so Selbsteinschätzungssachen. Na klar, weiß auch ein Schüler, wo er vielleicht nicht so gut ist. Und wenn einer in Mathe halt äh, nicht über die vier hinauskommt, so what? Dafür ist er halt vielleicht in anderen Stellen gut oder sehr gut. Und ähm, klar vergeben wir auch Noten. Das gehört halt auch zur Schule dazu. Aber sie sollen nicht so intransparent sein. Und Schülerinnen und Schülern muss klar sein, woher diese Noten kommen. Und wenn sie selbst reflektieren und auch selbst investieren, funktioniert das schon ziemlich gut.
0: Wie hat sich denn da so dieser Verteilungsschlüssel äh, verändert? Weil ich weiß noch, früher war das immer so, ja, wenn du ne, also die die Klassenarbeiten, die man geschrieben hat, die Klausuren, das, das hat immer schon richtig ins Kontor gehauen und dann <lacht> konntest du nicht mündlich, warst du dann halt immer irgendwie, yo, ganz gut und so, das hat dir dann noch mal so ein bisschen den Arsch gerettet, aber <lacht> ja, Das ist immer noch so. Hälfte, der Hälfte. Hälfte <lacht> ja, Hälfte, Hälfte wäre schön gewesen so, da hätte ich glaube ich bessere no hätte ich glaube ich ein besseres äh, Zeugnis gehabt so, ähm, aber ist das heute echt so viel ja. anders so
1: viel liberaler,
0: dass man da irgendwie Was heißt so liberaler?
1: Das ist so festgeschrieben, tatsächlich auch für alle Schulformen. Die sonstige Mitarbeit und die schriftlichen Leistungen sollen in etwa gleichwertig bedacht werden. Das heißt, wenn ich in den Klassenarbeiten oder Klausuren eben nicht so gut abschneide, kann ich über meine sonstige Mitarbeit die Note deutlich verbessern. Hm. Das geht schon.
0: Und wie ist das jetzt, wenn ich jetzt ähm, einen kleinen Sohnemann zu Hause habe und der wird jetzt bald schulpflichtig, wie, wie läuft sowas da? Muss man sich da jetzt mittlerweile irgendwie dann drauf bewerben, dass man irgendwie <lacht> an diese Schule gehen kann? Oder kann ich sagen, ja, ich möchte gerne, dass mein Kind jetzt an diese Schule geht und dann ist das cool?
1: Oder? Ja, Gesamtschulplätze sind in Münster halt ein bisschen rar. Ne? Das ist nur bei den Gesamtschulen aktuell so ein bisschen schwierig. Wir haben zwei, ich meine, die Diskussion ist ja in vollem Gang um die dritte Gesamtschule und wir müssen leider Eltern auch immer wieder sagen, nee, tut mir leid, wir haben nicht genug Plätze. Wir haben so ein Losverfahren und okay. ähm, danach werden die Leute, die zu uns kommen, werden eben ausgewählt. Das tut mir auch immer ein bisschen weh, weil ich immer denke, wenn Eltern sich oder Kinder sich für eine Gesamtschule entscheiden, die waren am Tag der offenen Tür da, haben sich das angeguckt, haben gesagt, jo, da möchte ich hin. Und dann zu sagen, tut mir leid, wir haben nur 108 Plätze, aber weiß ich nicht, 300 Anmeldungen dann ist das halt schwierig. Ne? Ich bin froh, dass wir ein Losverfahren haben, weil ganz ehrlich, wenn ich das auswählen müsste und sagen müsste, du gefällst mir gut, du nicht, das fände ich eine Katastrophe, da könnte ich gar nicht mehr schlafen. Das Losen erleichtert es mir deutlich, weil da kann ich sagen, na gut, so ist es eben. Ne? Ich okay, bin jetzt nicht dafür.
0: Auf einen Platz, den ihr zu vergeben habt, kommen ungefähr wie viele Bewerber? Was ja, also ungefähr
1: drei, ne? aber nicht bei uns. Also wir haben ja, halt so gut 300 Anmeldungen für 108 Plätze, ja. 2, irgendwas.
0: Ah, okay, Wahnsinn. Ähm, was so aus deiner Sicht ähm, wie geht's so den Schulen in Münster? Das hatten wir ja im Vorgespräch, man mhm. haben ja ja schon, da hätten wir ja eigentlich schon Mikrofon aufstellen können. <lacht> da ging es ja dann auch eben darum ja, das ist ja auch alles hier, Münster und gerade auch Stadtgebiet, so Stadtkern, hier ist ja ähm, ähm, alles bunt, alles schön, alles süß. Ähm, hier geht's allen gut, Vollbeschäftigung hin und her. Ähm, aber wie sieht es denn allgemein so in, in Münster so für jemanden wie mich, der nun gar keine Ahnung von hat, mit dem Schulsystem aus? Geht es allen Schulen gut oder? Ähm naja, das
1: ist halt auch, muss man auch wieder ganz differenziert betrachten, glaube ich. Ne? Wenn ich ähm, eine Hauptschule leite und die machen wirklich hervorragende Arbeit, aber dann habe ich ganz andere Herausforderungen noch zu stemmen, ja. als wenn ich eine Innenstadtgesamtschule oder ein Innenstadtgymnasium vielleicht vor mir habe. Auch da gibt es Herausforderungen, gar keine Frage, ähm, aber ich glaube, man kann nie alles immer über einen Kamm scheren. Aber was man sagen kann, ist, der Schulträger Münster, der ist wirklich ein guter, was Bildungspolitik angeht. Der Rat beschließt viel Geld immer in Schulen zu stecken. Und zwar gleichmäßig für alle Schulen. Die sagen jetzt nicht nur, die Gesamtschule Münster-Mitte kriegt iPads, sondern alle Schulen äh, kriegen das. Und ähm, ich glaube, dass wir natürlich in einer Stadt wie Münster, wo Bildungspolitik schon auch einen großen Wert hat, ähm, ganz gut aufgestellt sind. Da gibt es äh, sicher Städte, denen es äh, schwerer fällt. So ich komme aus Wuppertal, die haben noch ganz andere Herausforderungen und da sind die Schulen auch, ich sag mal, nicht so äh, gut ausgestattet, wie wir die haben, zumindest das, was ich so miterlebe.
0: Ja, da kann man ja eigentlich auch stolz drauf sein. Ne? Genau. Das ist ja dann auch immer nichts, wo man jetzt sagen muss: so ja, hier, ne, die, die Münsteraner ähm irgendwie, was weiß ich, irgendwie zwei Klassengesellschaft hin und her, pipapo, finde ich auch. Ähm, aber Nö, und bei mal, uns
1: an der Schule ist es wirklich bunt, das ist wirklich schön, also wir haben wirklich einen ja. Querschnitt durch die Münsteraner Bevölkerung und das macht auch Spaß.
0: Ja, was, was glaubst du, welche Herausforderungen ähm, haben Schüler und Lehrer heutzutage so zu bewältigen, wenn man das jetzt mal, du hast ja auch schon viele Erfahrungen, ähm, was ist da heute so, was sind da heute so die größten Themen in diesem Bereich als Lehrer und Schüler?
1: Also aus Schülerinnensicht Sicht glaube ich schon, dass so die vielen Anforderungen, die an mich gestellt werden, sei es ähm, von den Eltern, von den Lehrkräften, von dem, was ich vielleicht später mal werden will, jetzt gerade die Corona-Zeit, so ne, die fehlenden Kontakte, dass das schon große Herausforderungen auch sind. Die muss man auch mal erst bewältigen als kleiner, junger Mensch. Und Herausforderungen an Lehrkräfte, ich glaube, äh, man muss einfach bereit sein, sich auf Neuerungen auch einzulassen. Und im Team zu arbeiten, viel, viel stärker, als das früher der Fall war vielleicht. Also die Lehrerkräfte oder Lehrerinnen und Lehrer, die wir so erlebt haben, da gab es natürlich den einen oder anderen, der hat gesagt, so, ich mache mein Ding. Die Aufgabe habe ich immer schon so eingeführt, die führe ich jetzt so ein und fertig. Das gibt es heute, zumindest bei uns in der Schule, eher wenig bis gar nicht, weil äh, die sprechen sich alle ab. Die müssen sich einlassen auf verschiedene Schülerinnen und Schüler und die müssen mit iPads arbeiten und sowas, auch wenn ich vielleicht schon, weiß ich nicht, äh, Ende 50, Anfang 60 bin, tue ich das und das ist schon auch, glaube ich, eine Herausforderung, aber auch eine, die das ja total spannend macht und die den Beruf attraktiv macht, also es ist keine negative Herausforderung, sondern sonst wäre es ja furchtbar langweilig.
0: Ja, das finde ich so faszinierend an diesem Beruf, dass man ja eigentlich immer, wenn es so um die Jugend geht, immer direkt an der Front ist, ne? man mhm. weiß immer, was die so gerade beschäftigt, was so… Äh for future. <lacht> Ja, genau. Ja, das ist schon mal, ist natürlich eigentlich schon mal super. Aber was ist da so bei Schülern gerade? Der heiße Shit? Womit beschäftigen die sich so? Was kriegt man da so mit?
1: Oh, ich glaube schon, dass Klima tatsächlich ein total wichtiges Thema ist. Nachhaltigkeit, Klima ist bei uns eine große AG und auch ähm, immer wieder Thema in der Schülerschaft. Ähm, auch gesellschaftliche Unterschiede. Wir haben so eine Schule in Haiti, die wir immer wieder unterstützen und ich bin immer fasziniert, dass Schülerinnen und Schülern, das total wichtig ist, dass wir da hingucken. Also unseren Schulpreis, das Geld des Schulpreises, da war eine riesengroße Mehrheit, die gesagt hat, jo, das spenden wir nach Haiti, uns geht es doch so gut, wir wollen, dass unsere Schule in Haiti damit ausgestattet wird. Also ähm ich empfinde da wirklich total viel soziales Gewissen, aber eben auch äh, Nachhaltigkeit als Thema. Natürlich ist auch so dieses ähm, Großwerden und, und ausprobieren, austesten Thema, ne? Klar, aber das war ja immer schon. Das ist nicht neu. Ja, aber siehst du das irgendwie, dass,
0: dass sich das äh, so dieses Kindsein irgendwie verändert hat? Ich habe letztens mal eine, eine Doku gesehen, ich glaube, ZDF-Neo oder so ein Quatsch, da haben sie so Kindern ähm, so ein Langzeit-EKG umgeschnallt und haben die mal eine Woche lang begleitet und dann hat man halt gesehen, dass die teilweise ein Stresslevel haben, wie irgendwie so ein Top-Manager nach, nach dem Motto, weil die dann einfach auch so einen vollen Plan haben, Sport, Musik, Schule, Hausaufgaben, Zeit mit der Familie, Zeit mit Freunden und die mhm. eigentlich, also wirklich gestresst sind. Und da frage ich mich immer, woran liegt das? Liegt das an dieser Omnipräsenz? Also werden die prägen die sich so, weil die so früh schon irgendwie so mit Social Media in, in Kontakt kommen? Oder verlangen die Eltern irgendwie absichtlich oder auch unabsichtlich irgendwie so viel von ihren Kindern? Gehen mhm. die überhaupt noch raus auf Bäume klettern? Oder ist nur noch Konsole das Thema? Also, also
1: ich glaube, ähm, dass auch dass das auch sehr unterschiedlich ist. Und wir haben Gott sei Dank total viele, die noch rausgehen. Und wir sind ja auch eine Ganztagsschule. Also das ist auch, glaube ich, nochmal anders. Wir bieten halt auch viel in der Schule, deshalb glaube ich, sind unsere Schülerinnen und Schüler auch entspannter. Die haben zwar auch nach der Schule dann manchmal noch Sportveranstaltungen und solche Geschichten oder gehen dann nochmal extra zum Musikunterricht, aber das war immer schon so. Ich kann mich erinnern, ich habe auch Klavierunterricht noch nach der Schule gehabt oder ne, so Sportsachen gemacht ähm Wer da mehr oder weniger gestresst ist, da gibt es halt klar sehr ähm, leistungsorientierte Eltern, die aber das auch nur tun, weil sie natürlich das Beste für ihre Kinder wollen. Ja, Den muss man dann halt manchmal klar machen: Ey, ne, ein bisschen Piano ähm, ist vielleicht auch besser für dein Kind in der Entwicklung. Deshalb ich erlebe das jetzt gar nicht so unbedingt so, dass unsere so gestresst sind. Wir haben allerdings auch vor anderthalb Jahren diesen gute gesunde schule Preis gekriegt und auch da nochmal gezeigt, wir machen ganz viel Sachen mit unseren Schülern. Wir machen Achtsamkeitsübungen, wir haben so ne die Lesepausen und wir machen auch Yoga und, und ähm, bieten sowas an oder ähm, gucken schon auch, dass eben der Stresslevel nicht zu hoch wird. Ja. Und das machen viele Schulen. Ja, ich, ich finde das einfach nur so
0: faszinierend, weil ich, ähm, weil man sich das einfach gar nicht vorstellen kann, wie man heutzutage eben, man wächst in dieser Zeit von Google, Amazon ja. und Netflix auf und äh, ich glaube, das Beispiel, habe ich dir damals auch schon gesagt, da hast du dann ja auch einmal irgendwie laut gelacht, wo ich meine ich musste dann irgendwie als pubertierendes Kind da noch Nächte lang ewige Stunden vorm Fernseher sitzen, bis ich irgendwann mal eine nackte Brust sehen konnte auf Sat, <lacht> Sat. 1 bei irgendwelchen Heimat Erotikfilmen und heute die Kinder äh, ne was soll man sagen, die, wenn die da Interesse dran zeigen, da sagt der große Bruder oder sonst irgendwas, ja, es gibt Pornhub und dann steht die Welt auf. Ja. So nur jetzt als plakatives Beispiel.
1: Was ja durchaus auch wieder eine Herausforderung für ja, uns ist. Ja,
0: exakt. Und das das finde ich, ist heutzutage eigentlich so die schlimmste Problematik, wenn ich mich damit auseinandersetzen müsste, so ich hätte jetzt ein Kind, dann dann geht man immer so davon aus, ja. so romantisch, ja, mein Kind geht immer raus zum Spielen, mhm. mein Kind, dem werde ich natürlich das alles, Thema Nachhaltigkeit und hin und her und sorry, ich möchte den Kitties jetzt auch nicht zu nahe treten, Friday for Future, trotzdem haben sie alle ein Smartphone in der Tasche. No. <lacht> so, das ist halt, ne da muss man sich auch mal fragen, wo kommt das denn eigentlich her und muss es immer das Neueste sein und das Größte sein? <lacht> ähm, da frage ich mich, wie geht man als Lehrer und du bist ja auch eine mhm. Mutter von zwei Kindern, ja. zwei Jungs glaube ich. Ne? Nee, Mädchen ich? und Jungen. Ach verdammt, ja, irgendwo, gut. <lacht> irgendwo geschleicht sich immer der Fehlerteufel ein bei mir. <lacht>
1: Aber auch schon erwachsen, also ja, 25 deswegen, 22. Ne, wie geht man damit um? Weil also man kann das nur machen, indem man Experten sich auch reinholt. Wir sind nämlich mal erst Lehrer. Klar können wir mit gesundem Menschenverstand rangehen und wir haben äh, Workshops zur Medienerziehung natürlich auch immer drauf. Und wir haben jetzt gerade in den Sommerferien wieder neu, hat ein Kollege ganz tolle Workshops auch gerade dazu ähm, erarbeitet und mit den Kollegen dann multipliziert, so dass das Thema Umgang im Netz, was sehe ich da eigentlich, was kann ich da finden und wie gehe ich damit um, auch Thema ist. Ähm, wir machen da auch Elternabende für zu, weil Eltern oft gar nicht wissen, was ihre Kinder damit machen können. Oh ja. <lacht> ja. Ähm, aber das ist schon auch äh, immer wieder eine Herausforderung, weil da wird ja auch echt viel transportiert. Du nur noch mit den Ohren schlackerst und denkst, wie kann das passieren, dass ja. Menschen auch sowas glauben, was da steht.
0: Exakt. Also die bei <lacht> Da muss man sich, ja, da, da erwischt man sich selber schon bei. Ich habe letztens den, den, den auch so als kleinen Tipp hier mal den Podcast What Happened to Ken Jebsen oder What the Fuck Happened to Ken Jebsen gehört, wo es um Verschwörungstheorien mhm. geht. Mhm und der ist ja den ich kenne den Typen ja also das ist genau ja genauso in dem Alter in dem ich auf oder in der Zeit in der ich aufgewachsen bin war er so damals der erste Joko und Klaas Verschnitt <lacht> und ich fand das auch cool was der gemacht hat so weil das auch out of the box war und der hat dann irgendwann so einen ganz ganz schlimmen Einschlag gekriegt wo es dann eben zu diesen Verschwörungstheorien ging und das war aber schön diesen Podcast irgendwie zu hören weil da war der super gut gemacht und auf der anderen Seite Gibt ja einem selber noch mal so ein bisschen den Schub auch mal zu hinterfragen, wenn man irgendwas liest, so hm. was hast du da gerade gelesen? Was ist eigentlich die Quelle? Und vielleicht solltest genau. du das auch noch ein, zwei, dreimal verifizieren, weil man sich heute erwischt Twitter, man liest die Schlagzeilen, man weiß, oh, okay, darum da geht's heute drum. Hm. Aber ganz oft vergisst man dann halt auch mal zu sagen, naja vielleicht sollte ich nicht nur diesen 140 Zeichen trauen, sondern vielleicht auch noch mal einen Artikel ja. drüber lesen oder einen zweiten sogar. Aber wer nimmt sich die Zeit noch?
1: Ja, aber so medienkritischen Umgang, das, das ja. ist was, was wir uns tatsächlich auch auf die Fahnen schreiben, dass wir das ja. mit Schülern auch machen. Mhm.
0: Ja. ja, das, glaube ich, finde ich super wichtig. Aber Ob das dann hilft,
1: ist die nächste Frage. Aber ja. Ja, <lacht> wir versuchen ist so. es zumindest. Ja,
0: das, ja. das stimmt. Pokémon Go wird es trotzdem immer geben. Ja. In diesem <lacht> Sinne, ich habe hier äh, vorbereitet ähm, Unsere Oder-Rubrik, es mhm. gibt ähm, zehn Oder-Fragen, okay. da, da kommst du jetzt nicht raus, du äh, kannst <lacht> dich nur für eines der beiden entscheiden und die werde ich jetzt dir mal nach und nach nennen und ich bin auf deine Antworten gespannt, weil wir ja leider in der Zeit hier nicht alles abdecken können an Themen, und deswegen versuche ich das dann oft einfach, einfach über diese Fragen nochmal ein wenig rauszukitzeln, also stell dir das einfach vor, morgens nach dem Aufstehen, Kaffee oder ein Glas Wasser? Kaffee. Was ist nerviger? Ohren sauber machen oder Fußnägel schneiden? Fußnägel schneiden. Gemüse, lieber Tomaten oder Paprika? Beides. Kindheit, Mama Kind oder Papa kind? Beides. Beides? Ja,
1: meine Eltern sind voll cool.
0: Ja, oh, da bin ich ja gleich mal gespannt. Da können wir nochmal drüber einsteigen. Unterhaltungselektronik. Eine Woche ohne folgende App auf dem Telefon. Die Kamera-App oder die Foto-App? Also das heißt, da wo die Fotos wo du dir die Fotos angucken kannst. Also fotografierst du eher oder schaust du dir eher die Bilder an?
1: Ich fotografiere eher.
0: Essen, Bratkartoffeln oder Pellkartoffeln? Pellkartoffeln. Dem würdest du lieber unterrichten, Heinz Rühmann oder Christian Ulm? Heinz Rühmann. Einstellung zum Leben, eher suchen oder finden?
1: Ich habe schon alles gefunden.
0: Oh, das ist, das ist eine schöne Antwort. Das ist eine der schönsten Antworten eigentlich. Eine Woche lang nicht sprechen können oder nicht hören können? Nicht hören. Draußen, Regenjacke oder Regenschirm? Regenjacke. Vielen Dank, das waren die zehn oder fragen <lacht> Deine Eltern waren voll cool.
1: Ja. Was, hat, ja. Sie denn so,
0: was hat sie denn so cool gemacht?
1: Ähm, immer wertschätzend, die sind auch noch immer wertschätzend freundlich, sind eher Freunde als Eltern. Sind so, ähm, ich glaube, alt 68er. Ich habe viel am Lagerfeuer gesungen mit Gitarre. Aber durchaus ähm, ja, einfach so so immer gut gelaunt und immer stolz auf das, was wir gemacht haben, meine Schwester und ich und nach wie vor so und ähm, ich habe glaube ich äh, noch nie in meinem Leben Existenzängste gehabt, weil ich immer wusste, ich habe meine Eltern eine sichere Bank.
0: Tja. Ja, das Also ist, so ein Urvertrauen. Ja, ich vergleiche das immer so, das ist so ein wie wenn man die ganze Zeit so ein Drahtseilakt hat, so das Leben irgendwie, jetzt gar nicht negativ konnotiert, aber so ein Drahtseilakt und so man hat dann diesen doppelten Boden. Wenn man ja. fällt, dann weiß man, da sind irgendwie die Eltern da, die, ähm, auch wenn sie halt nur ein offenes Ohr haben oder mal sagen, ja, oh, das wird alles wieder gut, das reicht eigentlich schon manchmal aus. Ja, ne? aber
1: meine Eltern haben noch viel mehr gemacht. Die sind einfach da. Ja, die das sind ist toll.
0: Ja, das ist das ist, das ist ist schön zu hören.
1: Bist du denn Münsteranerin eigentlich? Nee, ich bin in Wuppertal geboren, bin ja. dann zum Studium hier hingekommen. Also jetzt so seit, also ich glaube ich bin 19, jetzt bin ich 51, halt deutlich länger in Münster als in Wuppertal. Und das ja. habe ich nie bereut.
0: Ja, dieses, was was macht's, was macht's hier so schön? Münster, was
1: findest du an der Stadt um, so, so toll? Das auf der einen Seite beschauliche, auf der anderen Seite aber alles möglich. Also so, es ist jetzt nicht so groß wie Berlin, aber du hast total viele Möglichkeiten und Münster ist schon bunt durch die ganzen Studierenden auch jung und einfach schön. Das genieße ich sehr.
0: Ja, das ist, auch immer, das ist auch immer meine Argumentationslinie, dass ich immer sage, so die, die, die alten, alten CDUler, die sorgen immer dafür, dass man von der Straße essen kann. So. Und die <lacht> Studenten, die machen hier Rock'n'Roll. So, das genau. ist so, so ein bisschen irgendwie dieses, was so aufeinander, aufeinander trifft. Ne? Ja. Wenn sich jemand dazu entschließt, Lehrer zu werden, was sagst du, was sind so die Top 3 ähm, Eigenschaften, die man da vielleicht mitbringen sollte heutzutage?
1: Teamplayer auf jeden Fall. So Offenheit. Lust auf ähm, Weiterentwicklung, auch, also immer offen sein für Neues und natürlich Kommunikation, also man muss Lust haben auf Kommunikation mit Menschen umgehen und sich erklären, ähm, auch in Diskurs gehen, auch ähm, ne, so, aber das ist glaube ich das Wichtigste.
0: Ja, habt ihr gehört, wenn euch fürs Lernen entscheiden wollt, gibt ihr, sucht ihr eigentlich bei euch, wie sieht das denn da aus so mit den, mit den Lehrkräften, wird das immer noch gesucht? Ja,
1: total, aber in Münster nicht. Ja, also, das ist ja,
0: ja will ja dann irgendwie auch gefühlt Da jeder. wollen
1: alle hin und ja. insofern äh, lassen sich ganz viele zurückversetzen, ist auch total gut, kann ich auch super verstehen. Münster ja. ist gut besetzt mit Lehrkräften, ah, okay. während so ähm, Außenbezirke, ich sag jetzt mal Ochtrup oder so, oder selbst im Ruhrgebiet, da suchen sie schon sehr, sehr dringend, weil da keiner hin will, weil klar, ein Münsteraner will natürlich auch in Münster leben ne? und dann da sein. <lacht> ja, ja das stimmt. Ja, ey, klar. <lacht> da fährt man nicht gerne auch Ochtrup oder ich was weiß ich. Sagen, man möchte gerne Nein, also insofern, Fahrrad wir sind in Münster gut mit Lehrern besetzt, aber trotzdem... Ähm, ist das auf jeden Fall äh, nach wie vor gesuchter Job. Meine Tochter will auch Lehrerin werden. Ah. Ja, kannst du mal sehen.
0: Guck mal an. <lacht> ja, nicht schlecht, da scheinst du gut Werbung zu machen für die, für die, für die ganze Nummer. Apropos, ich frage immer gerne nach dem Eskalationspotenzial. Deswegen äh, würde ich von dir ganz gerne wissen, ähm, was ist denn das Schlimmste oder dein beliebtestes Schimpfwort?
1: Oh, ich habe gar nicht so viel Schimpfwörter. Beliebtestes... Ja, aber du bist
0: Lehrer, da müssen dir jetzt ja nun einige ja, Schimpf, gut, Schimpfworte zumindest mal über den Weg im Flur gehen. Ja, also ich so. finde
1: immer sowas, sowas frauenfeindliches finde ich ziemlich daneben so. Ach, okay. Oder so. Das geht so gar nicht, finde ich. Das, okay, find ja, ich so, das mh, ist mh, auch nee. tatsächlich sehr unangenehm. Ja, ja. das finde ja. ich so. Das, also nichts, was ich denke, aber das würde ich eben auch nicht so gerne hören. Also okay. sagen würde ich das sowieso gar nicht, aber da denke ich immer so. Hm. Aber was mich auf die Palme bringt, ist eher so Intoleranz. Also so, da gehe ich mit. Menschen, mit. die glauben, sie haben die Weisheit mit Löffel gefressen und.
0: Oder hätte ich jetzt aber gesagt, dass der Lehrerberuf jetzt aber schlecht, weil dann kommen oft die, der, der nee, Endgegner sind, sind nicht die nicht Schüler, so. sondern sind, sind die Eltern.
1: Nee. So, weil ich mir immer denke,
0: so, oh, da hätte, das ist immer so ein oder die würde ich eigentlich am liebsten jedem Lehrer stellen. Was ist irgendwie schlimmer? Klassenfahrt organisieren oder einen Elternabend? Also auf dem Elternabend sein, Elternabend ausrichten, ne? Mhm. So, nicht die Organisation, aber Klassenfahrt oder Elternabend. Weil Klassenfahrt denke, ist ey, toll,
1: aber insofern ist Elternabend wahrscheinlich das, was schwieriger ist, aber bei uns jetzt auch nicht unbedingt, aber manchmal ist das natürlich so, klar, die kriegen dann nur einen Teil mit von dem, was man eigentlich macht und dann kommen so ne, Sachen, wo du denkst, so, könnte man ja auch mal vorher nachfragen oder mal, ne?
0: Ja, weil es gibt so. doch gibt doch nicht nur 80 Millionen Bundestrainer, sondern auch 80 Klar. Millionen Lehrer. Waren ja alle in der Schule. Na ja, gut, okay, haben nicht alle haben nicht alle Kinder, aber dann ziehen wir die ja, Hälfte ja, mal, genau. ab. aber aber trotzdem ist es doch so, dass sie dann ich ich stell's mir wirklich schlimm vor, also ich glaube, man muss noch hinzufügen, man braucht auch ein bisschen Geduld. Ich glaube, das darf man auch sagen.
1: Das stimmt, wobei ich die nicht so richtig hab. Aber <lacht> okay. <lacht> Bei mir muss immer alles schnell passieren? Ja, kenne ich. <lacht> aber alles gut.
0: Ja, Kathi, vielen lieben Dank auf jeden Fall für deinen Besuch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, vor allen Dingen auch mal so die ähm, Eindrücke von dir als äh, Schulleitung äh, zu bekommen, ähm, wie es so um die eigene Schule, aber auch so das Schulsystem im ähm, Gänze steht und vor allen Dingen auch für deine Zeit, äh, die du mit mir hier jetzt verbracht hast. Und ähm, ja, in dem Sinne hoffe ich, dass auch also viele deiner und eurer Schüler mal hören werden, äh, was die Schulleitung so zu erzählen hat. Und ja, ich wünsche dir, deiner Familie und natürlich auch allen Schülern viel Gesundheit und Glück weiterhin. Dankeschön. Bis dann. Hat ciao Hat Spaß ciao.
1: gemacht. Ciao, ciao.